0: Du hører en podcast fra NRK. Det siste 10 året så har vi fått flere beviser på at heller ikke Norge er immunt mot ekstremisme. Det har gått drøyt to måneder siden skyteangrepet i Oslo. For tre år siden så drepte den høyere ekstreme terroristen Philip Manshaus søsteren sin og angrep siden en moské. Og i sommer så markerte vi 11 år siden terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet. I en rapport som slippes i dag, så har Center for ekstremismeforskning spurt Normen på vei in i voksenlivet om vad de tänker om ekstremisme i Norge nå. Håvard Haugstvedt, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du er altså forsker og står da bak rapporten Ungdom og ekstremisme i 2021, som ble lansert i dag. Først, hvorfor mener du att det er interessant å vite akkurat hva unge folk i Norge mener om ekstremisme?
1: Det er flere grunner til. Det ene er jo at de er den oppvoksende generasjonen, og de er altså den generasjonen, eller den delen av befolkningen som blir utsatt for de ulike forebygingsstrategiene våre i størst grad. Og I sammenheng med at de er den oppvoksende, så er det jo spesielt viktig å vite hva de tänker om situasjonen nå, og hvordan de tänker om situasjonen videre. For vi spør jo også om fremtidige trusler der. Ikke bare hvordan de opplevde situasjonen frem til i dag, men også hva de tenker om fremtiden.
0: Så skjønner jeg at dere har spurt 2500 ungdommer fra hele landet. Hvor gamle er de dere har snakket med? Hva slags aldersben snakker vi om?
1: De er allermest 16, 17 og 18 år, så jeg tror 95 prosent er de typiske videregående skolealderen. Og så er noen som er 19 og noen som er litt over 20. Men de aller fleste er også slutten av 10-årene, eller starten av på måte, voksenalderen. Og de er gutter og jenter, overvekta jenter- og litt sånn fra både Østland og Vestland og rundt omkring, men det er en fin, jevn fordeling av på måte, respondenter. Vi spurte for øvrig veldig, veldig, veldig mange flere enn det vi fikk svar fra, men vi er veldig glade for at skolene hjelper oss med å spre dette her. Det er vi veldig takknemlige for.
0: Og hva slags spørsmål er det da disse ungdommene har blitt nødt å svare på i deres undersøkelse?
1: Jeg kan jo starte med det som innslaget deres først sa her. Det var jo at de aller fleste, vi spurte jo om hvordan de vurderer en måte, disse ulike ekstreme ideologiske retningene som et alvorlig samfunnsproblem. Og da kommer høyerekstremisme fram som det som de fleste da, tenker at er det største. Og etterfølt av ekstrem islamisme og vensterekstremisme. Og så ser vi også at det er... De opplever nok at media fremstiller ekstrem som et større samfunnsproblem enn de selv tenker at det er. Så der er en liten ulikhet.
0: Vet du noe om hvorfor det skjer? Altså hvorfor de opplever at media fremstiller det skjevt?
1: Det kan jo godt hende at det er flere saker i media om det. Det har jo ikke vi undersøkt nå, men jeg har jo noen tanker om at øh, norske medier, de, øh, de, de gir oss oppmerksomhet til hendelser som er utenfor Norges grenser, så for eksempel terrorangrep i Europa, som jo är relevant å dekke, blir også dekket av norske medier, och kan jo på den måten være på å kanskje danne et inntrykk av at norske medier liksom fokuserer mer på den enn høyere ekstremisme. Men øh, øh, det kan godt så til å, til å hende de faktisk gjør det, at det er en skjev øh, fordeling i den retningen, men det vet jeg altså ikke.
0: Det er noe å på. Hvor bred bukett med spørsmål er det dere har sendt ut til ungdommene? Skjønner dere at da høyere ekstremisme og ideologi er en av dem? Er det flere andre spørsmål de også har blitt nødt til på?
1: Ja, de har blant annet blitt spurt om i hvor stor grad de er villige til å forsvare bruk av vold selv for å oppnå oppmerksomhet om en sak eller samfunnsendring i Norge. Og det er det jo få som er. Altså, det er få som er det i stor grad i hvert fall. Det som er interessant er at dette spørsmålet ble stilt av noen forskere på Oslo Met i 2015 også. Og andelen som er villig til å forsvare bruk av vold i stor eller veldig stor grad, Den er ganske lik fra det de fant. Det som er bekymringsfullt er at det er færre, altså en lavere andel som kategorisk avviser det å bruke vold. Altså det er en liten dreigning til en som indikerer nok en liten dreigning i større aksept for bruk av vold, men ikke i stor eller veldig stor grad. Det er konstant fra det, vi fant for, eller det de fant for syv
0: år siden. Er det noe vi bør være bekymret for, tänker du? Jeg tänker i hvert fall at det er noe vi
1: bør være oppmerksomme på. Vi har jo et hjelpeapparat og et forebyggingssystem i Norge som, som jo gir dette oppmerksomhet, og jeg tenker jo at noen av de funnene vi har hatt, det de gir jo grunn til å med det. Det er jo ikke sånn at dette arbeidet er vi kan legge ned nå. Så det tänker jeg jo definitivt at både liksom ulike kommunale hjelpinstanser, politiet og ikke minst skolene, bør fortsette med. Og der er det et veldig interessant funn i den studien. Og det er at de som når vi legger sammen, eller hever alle disse faktorer som rus, psykisk helse, diskriminering og så videre og så videre, kjønn, religion, så ser vi at det er kun det å ha hatt undervisning om demokratiske verdier, demokratiske verdier og kritisk tänkning som i seg selv er med på å forklare en lavere viljighet til å bruk av vold.
0: Så, fok ja. så fokus på det dette skoleverket, det funker
1: faktisk? Det kan i hvert fall se ut som at det er en indikasjon på det, men så vet du at å måle effekten av noe, det er veldig, veldig vanskelig. For alle som har prøvd å måle effekten noe, de vet at de må måle det på flere tidspunkt, før, etter, under, sammenlignet med noen andre, for å finne ut av det. Men dette er en indikasjon som jag tänker at skolen definitivt kommer til å ta med seg videre. Det, de synes nok at det funnet er veldig interessant. Det synes i hvert fall jeg.
0: Og som du sier så skjønner vi at det er en ganske lav prosent som egentlig er villige til å bruke vold, da, for forsvare, bruke å, ja, vold. forsvare bruk av vold for å få til en samfunnsendring mm. hva slags potensiale tror du de få som faktisk er villige til å forsvare dette har i seg?
1: Det er nok veldig det kommer nok veldig an på hvem de er og ikke minst hva slags system de har rundt sig for veit du at hvis du snakker om deler, forteller til folk enten i person eller på nettet, så gjør det jo det mulig at folk plukker opp signaler på at noe er i ferd med å skje. Og vi så jo det i denne studien her også, at de som er villige til å forsvare bruk av vold, de er også mer enn andre aktive med å dele måte, ekstreme budskap, konspirationsteorier på nett, eller når det er sammen med familie og venner. Så det gir jo egentlig, det er jo noe å følge litt med på hvis det er som sier, hvis man på en måte registrerer en eller annen sånn der, så er det noe som bør følges opp av familie, venner eller systemet som fanger det opp.
0: Jeg nevnte både utøya og moskeeangrepet i starten her som eksempler på angrepp vi har sett de siste årene. Hvordan tror du såpass godt kjente angrepet former hvordan ungdom tänker om ekstremisme?
1: Jeg tenker definitivt det er med på å forme hvordan de vurderer de ulike ideologiene som, som trusler. Jeg tror at hvis vi ikke hade hatt de to angreppene Norge som vi dessverre har hatt disse årene så ville jo er det i hvert en mulighet da, for at du ville bli vurdert annledes. Så det tror jeg definitivt. Det er nåære hendelser som påvirker oss oss alle i forskjellige grad, men ja, det tror jeg. Mm.
0: Hvordan varselsk intrikat av at uh, hvordan de unge reflekterer rundt det og blir for eksempel trukket inn i et ekstremt uh, miljø, altså, er det noe de är bevisste på at det kan skje?
1: Det är jag är egentligen osäker på. Det är ju heller inte nog vi har försovit ha forskat på, men det är ju detta tema som är ju för ossvis i dagen. Det är ett aktuellt tema men det tänker jag nog att av vilken grad lärare runt dem gör det. Föräldrar gör den bevisst på det och vilken grad det är andra på åt vuxenpersoner som er med på kanske stilla frågor, be ting de säger utfordrar liksom sånn fastlåste meninger, og liksom utfordrar deras sätt va, men jeg vet ikke det du, det du spør om der.
0: Men tänker de noe om vad det selv kan gjøre hvis, de, hvis det er noen de er bekymret for som de kjenner som blir trukket inn i extremisme.
1: Ja, vil, det er to ting jeg vil si der Det ene er jo at de fleste vet ikke hvor de kan henvende sig sånn konkret det, liksom hva slags instans eller tjeneste de kan henvende sig de vet ikke nødvendigvis hvilken tjeneste det er så der er ett et informasjonsbehov Når de likevel blir bedt om å ta valg da, hvor ville du henvendt deg vad ville du gjort så snakker de om familie, venner, søke etter råd på internet, ringe en anonym telefon som per dag ikke eksisterer i Norge, men som har vært diskutert mye frem og tilbake. Og så er det også en forholdsvis stor andel som er åpen for å uformelt kontakte politiet for å liksom diskutere en problemstilling. Det er interessant
0: vilka det som att de har gode förslag till ting de kan göra visst det skulle havna i en likn situation.
1: Detta är ju förslag som vi ger dig som de ser sig i olika grad villiga till i riket, men det är ju klart att det ser ut som att det är något som peker sig ut där och det ena är ju då att nära familie och vänner är vikter, samtidigt så ser vi att det är ganska mange som vill också välja att dra sig undan. Och det är en bekymringsvärt för det kan vi ju miste på mode den positiva modererande effekten av det venner kan ha på vennene sine, eller familiemedlemmene sine, og hvis alle på en måte trekker seg unna, det er et veldig, veldig dårlig tegn, tenker jeg. For vi vil jo, jeg tror at vi som sitter her, de som kan påvirke oss mest. det er jo de vi er glad i, og de som er glad i oss, og som har en eller annen vei inn oss, de som har en, en måte, fot innenfor døra vår. Da. Så derfor tenker jeg jo at vi må prøve å gjøre både familiemedlemmer og venner, liksom, venner mer i stand til å kanskje vite hva de kan gjøre, og kanske ta opp noe av den bekymringen selv, da, innenfor, det å ramme av å bry seg, ville den andre godt, ønske å liksom løfte en eller annen bekymring som de har fått for den, for den andre personen. Ikke noe som bare eller kontrollerer eller, eller noe, men, men, men bry sig.
0: Hvis vi prøver å kikke litt fremover, hva, hva tror norske ungdommer er det mest sannsynlige ekstreme angrepet i fremtiden?
1: De, har, ja, de to de to som utpekar sig med mest liksom stöttör kan man säga si, det er ju det att det är allvarlig våld mot muslimer motiverat av hat mot de eller islam eller mot homofila och transpersoner ehm um, så de, de er jo, si, det er ju hoppas inte är så kan det gå att at att vi aldrig har sett en av de detta är ju en studie som blev genomfört primært i december og lite i januari så lenge før angrep i Oslo i juni. Men um, de to scenariene er de som utpeker seg med mest liksom, støtte, kan man si, da, til det kan, kan skje som sannsynlig.
0: Mm. Hvor godt uh, stemmer det med det trusselbildet for eksempel politiet jobber med som sannsynlige trusler mot uh, Norge?
1: Og det stemmer ganske godt med, de, med de, det trusselbildet som, som PST blant annet publiserer i de åpne trusselbøleringene. Så absolut Det er godt enn at de er også preget av det, ungdommene, og har plukket det, med, plukket det opp. Det vet jeg ikke. Det kan tenkes.
0: Mm. Takk skal du ha, Håvard Haugstvedt. Du har altså laget rapporten Ungdom og ekstremisme i 2021, som ble lansert i dag, og er altså forsker ved Senter for ekstremismeforskning, CREX ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.